0: Låt oss be tillsammans. Herre. Du är vår glädje. Du är vår sång. Och dig prisar vi hela livet. Och rakt din evigheten. Tack att du har bjudit oss in i din gemenskap. Tackar dig för leva här i ditt förbund. Vi ber tala till oss idag i Jesu namn. Amen. Ja, vi håller ju på i första Johannes brevet och vad som är speciellt där är ju Gud och hans relation med sitt folk. Och det är verkligen Gud som definierar hela innehållet i den här gemenskapen. Det är ju inte så att vi kommer så att säga med våra agenda och talar om för Gud hur han ska vara eller vilka villkor som gäller för vår relation med honom, eller något sånt här, utan det är ju precis tvärtom. Det här brevet börjar ju med Gud, med det som fanns ifrån begynnelsen, det som är av evighet. Och en gemenskap i gudomen, fader, son, helig, ande, i en fullkomlig enhet, i en fullkomlig evig gemenskap. Men hur nu Gud har uppenbarat sig i sin son, Jesus Kristus. Han som är det eviga livet. Och det är det det handlar om. I kapitel 1, vers 3 står det så här i första Johannesbrevet. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så helt plötsligt bjuds människor in i den här fullkomliga eviga gemenskapen som finns i gudomen. Och då stöter vi ju på ett problem på en gång. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och om vi säger att vi har gemenskap med Gud och vandrar i mörkret så ljuger vi, säger Guds ord. Och ändå vet vi att vi alla brottas med synd. Alla vi människor brottas med synden. Så hur kan vi ha gemenskap med Gud? Ja, vi behöver bekänna våra synder. Vi behöver komma till Gud och tala om precis som det är. Och då säger Guds ordet att han förlåter oss alla våra synder. Och att det är Jesu blod som renar oss från all synd. I vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Där är grunden. Det är där vi börjar. Och det är så du och jag kan leva med Gud. Hur lever vi då med Gud? Ja, det är Guds egenskaper som som bestämmer hur den här gemenskapen ser ut. Och därför, eftersom Gud är kärlek, ska vi leva i kärlek med varandra, i kärlek till vår nästa, i kärlek till Gud, eftersom det är på det sättet, för Gud är på det sättet. Det är det som kännetecknar den här gemenskapen mellan oss. Och det handlar om en efterföljelse som det står i andra kapitlets sjätte vers. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Ja, men det är ju den Jesus är som är vår mål. Det vi siktar på hela tiden. Och som han levde så vill han att vi ska vara hans efterföljare. Och när vi misslyckas går vi tillbaka till första kapitlet. Och vad gör vi då? Vi talar om som du är. Tar emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Är ni med? Det här vi talar om har att göra med Guds förbund. Ett nytt förbund. Det nya förbundet. Vi kallar den här boken Andra delen för Nya testamentet. Och testamentet är ju samma ord som förbund. Det hör man inte på svenska men det hör man på arabiska, det hör man på persiska till exempel. <haktar> ja. Så är det. Alla i den här gemenskapen med Gud, de känner Gud. Och det är speciellt. Vi kommer till andra kapitlet av första Johannesbrevet. Och vi läser vers 12 till 14. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna. För hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Detta med att känna Gud och detta med att vara förlåten, allt det här går tillbaks till det nya förbundet. Om vi ska titta på det Profeten Jeremia lever i en tid när Israel vandrade bort från Herren. Han profeterade om Jerusalems förstöring. Templet skulle förstöras. Att folket skulle föras bort i fångenskap. Och allting skulle gå åt skogen. Men han fick också bära fram sådana här profetier om ett nytt förbund. Vi ska titta på det. Jeremia kapitel 31, vers 31-34. till Se, dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder på den dag där jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Du alla ska känna mig. Från det minste bland dem till den största säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Ett fantastiskt förbund. Här står det här med att känna Gud. Alla i det här nya förbundet känner från de minsta till de största. Och det är det som är så märkligt i den kristna tron. Att du kan ha en människa, kan till och med ha varit en ateist. Någon som har förnekat Gud hela sitt liv. Men så böjer de knä inför Kristus. Bekänner sin synd och säger, förlåt mig. Rena mig, Jesus Kristus. Du som dog för mig. Och så sker undret. nytt födelse i den helige ande. Synderna blir förlåtna. Den helige ande kommer och börjar bo. Och den här människan blir ett Guds barn. Och har, hör och hepna personlig gemenskap med Gud. Från den minste bland dem- till den största. Alla har den här personliga gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Och alla är förlåtna. Det är Jesu blod som renar oss från all synd. Ett förlåtet folk som har personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och det här förbundet säger Gud att han ska göra någonting i vårt inre. Han ska skriva sin lag i deras hjärtan. Det är någonting som ska hända här inne. Och när vi tittar på Hesekiel 36. Hesekiel levde... Jag alltså levde samtidigt med Jeremia, men han profeterar bara några år efter Jeremia. Och eh, Vi ska se vad han säger i det här sammanhanget. Hesekiel 36 och vers 26 och 27: Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Så... Gud ska göra någonting helt nytt. Ta bort stenhjärtat och ge oss ett kött. Han ska låta sin ande komma in i oss. Och faktiskt bo i oss. Och den här anden, Guds egen ande, ska ge oss kraft att följa. Kraft att lyda Gud. Och lyda hans ord. Det är vad den helige ande ska ge kraft till när han kommer in och bor i oss. Vi går tillbaka till första Johannes. Första Johannes kapitel två. Och vi tittar på detta. Både barnen och föräldrarna är förlåtna och känner Gud. Alla i det här nya förbundet är förlåtna och alla känner Gud. Alla har en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Försök utan Jesus och det kommer inte att gå. Därför vi behöver Jesu blod som renar oss från all synd. Hel. Det är genom Jesus vi har den här gemenskapen med Gud. De unga, säger han, har besegrat den onde och har Guds ord. Det finns en fiende där ute och han kan vi inte besegra i oss själva. Jesus Kristus har besegrat honom i grunden. Jesus Kristus har blivit frästad på alla tänkbara sätt. Den onde försökte på allt sätt knäcka Jesus. Det gick inte. Jesus besegrade honom slutgiltigt i sin död och sin uppståndelse. Och den segern får vi leva i. I det nya förbundet. Och det här är viktigt. Guds ord. Det här är viktigt. Hur kan du lära känna Jesus Kristus utan Guds ord? Vad vet du om Jesus Kristus förutom det som står skrivet här? Tåll att tänka på. Gud ger oss ett nytt hjärta och han ger oss sin egen ande. Det här är det nya förbundet. Guds ande ger oss kraft att lyda Guds ord. Men då kanske vi kan leva lite som vi vill. Det är ju just det här att vi är förlåtna, renade. Spelar det någon roll hur vi lever som Guds barn? Vad tror ni? Vi läser några verser till. Vi börjar i femtonde versen, första Johannes 2. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. Det är ju allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen... Och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Älska inte världen. Ja, men säger någon. Gud har ju skapat världen. Ska vi inte älska det Gud har skapat? Jo, visst. Men Johannes här använder inte världen på det sättet. När han säger världen här, då menar han ondskan i världen. Synden i världen. Det är den vi inte ska älska. Titta hur han tänker i femte kapitlets 19: vers. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Okej, okay, titta ut över världen. Ser du någon ondska någonstans i världen? Ser du synden som florerar någonstans i världen? Absolut. Överallt. I alla länder finns ondskan och synden. Och tyvärr brottas vi ju själva med den i våra egna hjärtan. Kärlek till världen står i motsats till kärlek till Gud. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Gud älskar inte onskan, Gud älskar inte synden. Om vi har vår kärlek i synden, om det är det som vi älskar, då älskar vi inte fadern. Är ni med på den? Mm. Ondskan som finns i världen, den kommer inte från Gud. Den har sitt ursprung i den onde själv. Och tyvärr har den onde... Olika sätt att verka på. Och vi människor är mycket delaktiga i den ondska som finns i världen. Så är det. Hur går det då med världens värderingar och dess efterföljare? Ja, Bibeln säger: att De går mot sin undergång. Världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det finns alltså en dom en dag. Gud kommer att döma världen. Jesus kommer tillbaka. Det blir en dom över världen. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Vad gör vi då när vi står i den här situationen? Vi ser det här. Vi kan inte leva hur som helst. Vi backar in i kapitel 1 och så tittar vi. Jaha, om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Åttonde versen, nionde versen i kapitel 1. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så lever vi med Gud. Vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Alla i det nya förbundet känner Gud. Alla i Nya förbundet är förlåtna. Alla i Nya förbundet har Guds ande. Älska Gud, men älska inte synden. Kära medmänniskor, Kan vi säga amen till det här? Då ber vi tillsammans. Herre, din kärlek till oss är gränslös. Den är så stor. Tack att vi vanliga, skruppliga människor får komma till dig. Välkomna dig in i din famn. Välkomna precis som vi är. Herre, vi behöver inte dölja våra svagheter, våra synder. Inför ditt ansikte. Du känner oss innan och utan. Men vi tackar dig för vad du har gjort. Att du har burit all vår synd. Alla våra misslyckanden. Där på korset. Herre, förlåt oss för Jesus Kristi skull. Amen.